0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen. Und mein Name ist Laura Truschinski. Und wir begrüßen Sie wieder recht herzlich zu einer neuen Ausgabe der Datenschutz-News. Wir haben heute den 12. Januar 2024. Unser Redaktionsschluss war um 8 Uhr und wir blicken wieder mit Ihnen gemeinsam zurück auf die Woche des Datenschutzes, was es so alles gab. Und bevor wir zu den Themen kommen, gab es ein schönes Feedback, was mich heute erreicht hat. Das wollte ich hier gerne nochmal noch mal mitteilen und mich bedanken für dieses schöne Feedback zu unserer Silvestershow, weil das fand ich einfach nochmal auf den Punkt. Ich fand es mal wieder grandios, habe ich bekommen, die Nachricht. Ich fand es mal wieder grandios und wird jedes Jahr getoppt. Eine mega gute Leistung. Vielen Dank dafür. Hat mich wirklich gefreut, das äh, so über LinkedIn zu bekommen. Vielen Dank dafür.
1: Oh, das freut mich aber auch. Hat ja wirklich viel Spaß gemacht.
0: Ja, und wir haben gleich noch einen Bezug, ein Update nochmal zu einem Thema, was wir auch in der Silvestershow hatten. Äh, so viel schon mal... Von meiner Seite, aber was hast du mitgebracht, Laura?
1: Ich habe einmal einen Beschluss mitgebracht zu einem Thema, was in der Praxis ja schon mal recht spannend ist. Und zwar geht es um Videoaufzeichnung als Beweismittel in einem Strafverfahren. Ähm, außerdem des Weiteren noch ein Urteil eines Amtsgerichts zum Thema unverschlüsselte Auskunft. Auf meinen Zettel hat auch hat es auch ein Update geschafft vom Schweizer Geheimdienst und ja, ein bisschen da kritische Datenverarbeitung oder den Umfang, ähm, der dort als kritisch gesehen werden kann. Und natürlich das Update zum ähm, Amazon-Bußgeld aus Luxemburg. Und zu guter Letzt habe ich auch noch einen schönen Lesetipp fürs Wochenende mitgebracht aus Hamburg. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, dein erstes Thema würde ich dann anknüpfen zum Thema Videoaufzeichnung. Da habe ich auch was, beziehungsweise Drohnenaufnahmen. Das passt ganz gut dazu. Dann hätte ich das Thema Löschen in der Kirche, Recht auf vergessen werden, wie es richtig heißt, in Belgien. Und wir gucken einmal auch, wie eben schon angekündigt, auf das Thema Microsoft und EU-Boundary. Da haben wir ja auch in unserer Silvester-Show ein bisschen was zu erzählt. Da gibt es was Neues zu und äh, dann ist meine Liste schon zu Ende für heute.
1: Das wird schnell gehen. Soll ich mal direkt starten?
0: Ich würde vorschlagen, keine Zeit verlieren. Sehr
1: gut. Und zwar, wie gesagt, habe ich mitgebracht einen Landgerichtsbeschluss aus Essen, der Videoaufnahmen als Beweismittel zulässt, auch wenn diese ohne Zustimmung der betroffenen Person erfolgt. Vorangegangen war hier ein Urteil des Amtsgericht Bottrop und äh, als Basis gilt hier ein Konflikt in einem Wohnraum. Wohnraum, nicht Wohnraub, <lacht> Wohnraum-Mietverhältnis und hier gab es eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Mieter und dem Vermieter und infolgedessen es zu einer fristlosen Kündigung der Wohnräume kam. Die Feststellung des Gerichts, auch wenig überraschend, das ist bei auch verdeckten oder offenen Fotofilm oder Videoaufnahmen ohne Zustimmung des Abgelichteten regelmäßig zwar zu einem Eingriff gemäß Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz kommen kann und auch ähm, Rechte durchaus verletzt sein können am eigenen Bild gemäß § 22 Kunst Urhebergesetz. Diese können aber, soweit diese eben nicht der unantastbaren Intimbereiche betroffen sind, im ähm, Einzelfall durchaus gerechtfertigt sein, diese als Beweismittel dennoch zu verwerten, wenn die Interessen an der Verwertung der Aufnahmen der Interessen des Beweisgegners an Privatsphäre nicht überwiegt. Und das war hier im vorliegenden Fall klar. Also das Amtsgericht aus Bottrop im Vorfeld hatte bereits hier die Beweisführungsinteressen des Klägers bejaht und auch hier war es halt im Sachverhalt so, dass die Videoaufnahmen nicht heimlich erfolgt sind. Also dem Mieter war durchaus klar, dass dort eine Kamera aufgebaut war. Dieser in der Abwägung war auch begünstigend äh, vorangestellt worden, dass auch Zeugen, die lautstarken Beleidigung und Bedrohung mitbekommen haben. Also auch das war dem Mieter klar, dass hier die Aussagen auch von anderen wahrgenommen wurden. Und hier hat eben das Amtsgericht ähm, auch bestätigt, dass er sozusagen die, da die Daten, sage ich schon, die Angaben halt selbst öffentlich gemacht hat. Und auch hier, ähm, wie gesagt, äh, der Beschluss eben in am Ende dazu kommt, dass es eben hier keine grundsätzliche kein grundsätzliches Beweisverwertungsverbot gibt, auch äh, wenn man hier durchaus die Videoaufnahmen in anderen Fällen vielleicht auch als kritisch vorannehmen könnte.
0: Wohnraumkündigung könnte man als Wohnraub ja durchaus auch empfinden in diesem Fall, vielleicht <lacht> dein Versprecher gar nicht so ganz falsch. <lacht> ja, Videoaufnahmen, da knüpfe ich wie angekündigt, wie angedroht schon an. Und zwar das Verwaltungsgericht München hat die Unzulässigkeit einer drohnenbasierten Erfassung von Grundstücksdaten im einstweiligen Rechtsschutz festgestellt. Das Verwaltungsgericht München hat halt entschieden, dass die Erhebung und Speicherung von Drohnenaufnahmen zur Durchführung der Beitrags- und Gebührenerhebung im Rahmen der Abwasserbeseitigung nicht mit der DSGVO vereinbar sei. Ziel sollte sein, mit der Drohne sehr detaillierte Aufnahmen des Grundstücks zu erstellen und darauf basierend die Gebühren zu ermitteln. Hier ging es auch tatsächlich um sehr konkrete 3D-Modelle, die daraus erstellt werden sollten. Auch die Flughöhe dieser Drohne war natürlich entsprechend niedrig, unter 100 Meter. Der ähm, Ja, das Gericht ist halt zu dem Ergebnis gekommen, dass die streitgegenständlichen Maßnahmen ohne Einwilligung des Antragstellers einen rechtswidrigen, hoheitlichen Eingriff in das Recht der informationellen Selbstbestimmung darstellen, was erstmal grundsätzlich, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar ist. Wir, wie gesagt, ist einzweiliger Rechtsschutz, deswegen ist natürlich das Hauptsacheverfahren jetzt noch offen und wir werden, wenn es dazu ein Update gibt, was anders ausfallen sollte, dann würden wir hier natürlich berichten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das dann auch in dem, in dem Hauptsacheverfahren wahrscheinlich bestätigt wird. Aber wir werden natürlich das beobachten und wie gesagt, wenn es abweichende Informationen gibt, dann werden wir es auch nochmal hier aufgreifen.
1: Genau, dann schafft hier wieder rein, genauso wie auch ein weiteres Urteil, was ich mitgebracht habe, auch vom Ergebnis her wenig überraschend, aber ich finde als Konkretisierung nochmal ganz schön, denn ähm, ich habe mitgebracht ein Urteil des Amtsgerichts in Suhl, welches festgestellt hat, dass die Übermittlung einer unverschlüsselten Auskunft gegen das Datenschutzrecht verstößt und das Schadensersatz durch den Kläger jedoch nicht geltend gemacht werden kann in diesem vorliegenden Fall. Ich glaube, es ist wenig, wie gesagt, wenig überraschend für uns Datenschützer, dass die Sicherheit der personenbezogenen Daten bei unverschlüsselten E-Mails nicht grundsätzlich gewährleistet ist, dass sich das hier als schwierig darstellt. Und im vorliegenden Fall war es so, dass ein Arbeitnehmer die Informationen über die über seine gespeicherten Daten beim Arbeitgeber angefordert hat und dieser hat ihm diese auch auf unverschlüsselte Wege zurück zur Verfügung gestellt. Der Arbeitnehmer forderte nun ein Schadensersatz in Höhe von 10.000 Euro aufgrund des Kontrollverlusts der Daten, die er angeführt hat und ähm, da es wohl auch eine ähm, zusätzliche Weiterleitung seiner Informationen an den Betriebsrat gab, er auch seine Auskunft als unvollständig ansah, ähm, war dann wie gesagt in Ergänzung mit der Form der Datenübermittlung für ihn Grund genug, eben hier diesen diese Höhe des Schadensersatzes einzufordern. Die Entscheidung des Arbeitsgerichts ähm, unterstreicht, dass die unverschlüsselte Auskunft auf jeden Fall nicht DSGVO-konform sei. Ähm, jedoch sehen Sie auch hier, wie in ja, vielen Fällen, die wir in der Vergangenheit auch hatten, dass die Darlegung des konkreten immateriellen Schadens durch den Kläger nicht ausreichend war und für sie definitiv nicht ersichtlich, dass er daran gehindert wurde, die ihn betreffenden personenbezogenen Daten zu kontrollieren. Also wieder der klassische das klassische Beispiel hatten wir auch in unserer Silvestershow, dass es eben hier nicht automatisch zu einem Kontrollverlust kommt oder durch einen zu einem Schaden, wenn auch hier der Kläger nicht konkret diesen nachweisen kann, wie auch immer man das tut.
0: Richtig, fürs Unternehmen kann es natürlich trotzdem noch äh, im Zweifelsfall Konsequenzen haben, wenn Richtig? jetzt die Aufsichtsbehörde das aufgreift und sagt, naja, es gab halt trotzdem einen Verstoß und damit der Bußgeldtatbestand ausgelöst ist, das würde das sozusagen nicht äh, abwenden, dass es hier nochmal ein Bußgeld geben könnte.
1: Genau so ist es, aber wie gesagt, ja auch relativ gut zu wissen, dass hier dann auch keine Schadensersatzklagen ähm, oder dass diese auch schnell äh, ausgeräumt werden könnten.
0: Ja. In Belgien muss die römisch-katholische Kirche nun auch Daten aus dem Taufregister löschen, wenn der Betroffene das explizit fordert. Der Ursprung ist hier in Gent, in der Diözese Gent gelegen und dort hatte man einen Betroffenen, der aus der Kirche ausgetreten ist und auch die Löschung aller Daten inklusive des Taufregisters verlangt hatte, das verwehrt seitens der Kirche und hatte letztendlich damit argumentiert, dass halt man hier ein berechtigtes Interesse habe, unter anderem, dass halt nach der katholischen Lehre ein Sakrament nur einmal stattfinden könne und dürfe und deswegen man halt diese Informationen weiterhin bräuchte. Der Petent hat sich natürlich damit nicht zufrieden gegeben, hat sich an die Aufsichtsbehörde gewendet. Die hat im Ergebnis festgestellt, dass das äh, von der Argumentation her nicht trägt, weil man zwar dieses berechtigte Interesse anerkennt, aber auf der anderen Seite natürlich auch gucken muss, ob die Verarbeitung zur Erreichung dieses Ziels auch wirklich erforderlich ist. Man hat festgestellt, dass das nicht Machbar ist, also dass halt diese Datenverarbeitung nicht davor schützt, dass der Betroffene nicht vielleicht doch noch ein zweites Mal getauft wird und damit ist natürlich dann auch diese Argumentation sehr schnell hinfällig, außerdem hat man halt auch ähm, festgehalten, dass die äh, Speicherung dann bis auf immer und ewig Unverhältnismäßig ist, selbst wenn die Kirche hingeht und diesem Eintrag den Wunsch des Petenten hinzufügt, dass er halt eigentlich gelöscht werden wollte und man deswegen diese Daten auch nicht mehr weiterverarbeiten würde. Das, wie gesagt, hat hier nicht getragen. Und deswegen hat man dann auch entschieden, dass der, dass diese Daten zu löschen sind. Das ist natürlich jetzt Belgien. Wir wissen, hier in Deutschland hat die katholische Kirche ja nochmal ein eigenes Datenschutzrecht. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob man hierzulande genauso entscheiden würde seitens der kirchlichen Aufsichtsbehörde. Aber es ist ja vielleicht trotzdem ganz gut zu wissen, wer aus der Kirche austritt. Kannst ja mal versuchen. Und wenn eine Erfahrung hier in Deutschland damit gemacht hat, mit der Löschung seiner Daten aus dem Taufregister bei der katholischen Kirche, dann ja, würde ich mich freuen, wenn er sich mal bei uns meldet und äh, uns mal Bescheid gibt, wie das denn hierzulande eigentlich dann funktioniert.
1: Wollte gerade sagen, oder halt die Spezialisten, die sich mit dem kirchlichen Datenschutzrecht etwas besser auskennen als wir.
0: Auch die sind sehr gerne willkommen. Vielleicht nochmal an der Stelle die Gelegenheit nutzend. Datenschutztalk at ist die E-Mail-Adresse oder auch über Instagram oder Twitter sind wir natürlich erreichbar. Twitter ist ds-talk, Datenschutztalk-Podcast findet man uns auch auf Instagram oder uns beide. Oder andere Sprecher hier aus dem Redaktions- und Sprecherteam auch gerne über LinkedIn.
1: So ist es. werbeblock abgeschlossen? Ich gehe weiter. <lacht> ja,
0: zurück zu Frau Druschinski.
1: Frau Druschinski, genau. Ähm, und zwar schaue ich in die Schweiz, denn hier wurde bekannt, dass der die schweizerischen Geheimdienste verdachtsunabhängige Überwachung der Telekommunikation des Landes vornehmen und Vorratsdatenspeicherung praktizieren. Das ist schon hartes Brett. Ähm, hier beruft sich heiß auf eine Stellungnahme vom Verein Digitale Gesellschaft in der Schweiz und diese wiederum auf Aussagen der Schweizer Nachrichtendienste des Bundes und des neuen Zentrum Elektronische Operation. Bekannt sind die Informationen geworden im Rahmen einer Prüfung des Bundesverwaltungsgerichts vor Ort, die dieses sogenannte Siegenssystem, so heißt es, im Moment prüft und hier eben dem Verdacht nachgeht, dass die Grundrechte der Betroffenen nicht angemessen gewahrt werden. Die Gerichtsunterlagen hier waren zeitweise nicht unter Verschluss, sodass hier eben diese Stellungnahme veröffentlicht werden konnte. Und der Nachrichtendienst bestätigte hier, dass ähm, das komplette äh, die komplette Datenübertragung des Glasfasernetzes abgegriffen und erlangte Daten ausgewertet werden. Auch bestätigte das Verteidigungsministerium, dass hier die inländische Kommunikation nicht tabu sei. Interessant bei der Sache ist natürlich nicht nur der Datenumfang und die Detailtiefe, sondern auch, ähm, dass hier die ja, Unterstützer des ähm, Nachrichtendienstes immer wieder in Vergangenheit beteuert haben, dass Schweizer Bürger weder im Innen noch im Ausland überwacht werden. Also ich habe hier, wie gesagt, diese Informationen ähm, Hieb- und Stichfest sind, können wir jetzt natürlich an dieser Stelle nicht beurteilen, aber ich finde das Thema ist ja doch schon recht auch im internationalen Kontext sehr brisant, ähm, denn auch wohl laut Aussage dieses Artikels seien auch Personen, ähm, die unter das Beruf, Berufsgeheimnis fallen, ebenso betroffen, ähm, was natürlich die Sache nicht
0: unentspannter macht. Definitiv nicht und da wir ja auch viele Zuhörer in der Schweiz haben, freuen wir uns natürlich auch, wenn wir hier die auch auf dem Laufenden halten können, was im eigenen Lande passiert. Ja, dann kommen wir zum Update, was ich noch zu unserer Silvesterausgabe zum Thema M365 habe. Microsoft hat die Ausweitung der EU-Datengrenzen bekannt gegeben. Ja, Microsoft, das haben wir ja auch hier, wie gesagt, mehrfach thematisiert, schon Anfang 2023 begonnen, hat schrittweise die Implementierung des sogenannten EU Boundary, Data Boundary auf äh, The Microsoft Cloud umzusetzen. Was halt darin gemündet ist erstmal in den ersten Konzeptionen und Planungen, dass halt die personenbezogenen Daten auch zu Diagnosezwecken grundsätzlich in der EU bleiben. Es gab aber, und das hatten wir in der Silvestershow ja auch mit Stefan Hessel nochmal besprochen, bestimmte Daten, die halt dann aber immer noch in die USA in pseudonymisierter Form zumindest übertragen wurden. Insbesondere das ganze Thema Daten zu Security-Analysezwecken. Da konnte es halt vorkommen, dass halt pseudonymisierte Daten noch in die USA übertragen werden, was jetzt mit Blick auf das Data Privacy Framework ja jetzt nicht mehr wirklich so ein ganz kritisches Problem zu sein schien. Nichtsdestotrotz, auch da haben wir mit Stefan Hessel drüber gesprochen, war es ja hierzulande immer noch von vielen Aufsichtsbehörden als sehr problematisch gesehen, dass es halt diese Transfers in die USA noch gibt. Da hat Microsoft jetzt halt drauf reagiert und gesagt, nein, jetzt bleiben halt alle Personenbezogene Daten in der EU, die aus dem Umfeld M365 Dynamics äh, heraus resultieren, auch die äh, Cloud-Plattform Azure. Die Daten sollen alle wohl in der EU. Bleiben. Das findet sich dann auch in einem neuen DPA wieder, was jetzt zum 2. Januar veröffentlicht wurde von Microsoft und diese Anpassung sich dann daran natürlich auch entsprechend widerspiegelt, dass man gesagt hat, nicht nur Kundendaten, sondern darüber hinaus auch personenbezogene Daten äh, unter das EU Data Boundary unterfallen es gibt dann darüber hinaus auch noch einen äh, Teil, den Microsoft veröffentlicht hat in dem Blogbeitrag, den wir hier natürlich auch verlinken, der ein bisschen vage bleibt. Ähm, in dem dritten Punkt, der in diesem Blogbeitrag zu finden ist, da geht es um äh, neue Techniken, die man in der EU, in die man in der EU investiert in der sicherstellen, äh, sichergestellt werden soll, dass hiesige Daten geschützt bleiben. Und als Beispiel führt man hier zum Beispiel virtuelle Cloud-Desktop-Systeme zum Monitoring ein. Das ist, wie gesagt, so ein, ich weiß nicht, so, ein, so ein kleines Geschmäckle vielleicht, wenn man da nicht so genau weiß, was es jetzt wirklich konkret bedeutet. Da hat Microsoft halt nicht wirklich viel zu geschrieben. Ich hoffe, dass es jetzt nicht heißt, dass man äh, da ein unterschiedliches Verständnis davon hat, was jetzt ein Transfer in die USA bedeutet oder auch nicht. Aber das wird sich hoffentlich in nächster Zeit natürlich noch auflösen. Ansonsten gibt es für alle Interessierte auch noch eine dedizierte Webseite, die Microsoft eingerichtet hat, in der man sich halt über den Umgang mit den Daten informieren kann. Das sogenannte EU Data Boundary Trust Center. Und da führt Microsoft halt auf, welche Cloud-Dienste die Daten wo speichert und äh, auch gegebenenfalls transferiert. Den Link zu der Seite packen wir natürlich auch nochmal in die Show Notes.
1: Ich habe noch nicht geschaut, reinzuschauen, äh, geschafft reinzuschauen. So. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Super. Nein. Nein. <lacht>
0: es ist Freitag. <lacht> Entschuldigung. Es ist ein sehr voller Tag. Ich muss, äh, mich muss zugestehen, ich habe es nicht geschafft.
1: Ich werde es mal machen. Ich glaube, das kann ich nur jedem empfehlen, der da, ja, fast, ich glaube, fast jeder Datenschützer ist davon betroffen, oder? Wenn ich persönlich, wenn dann wenigstens in der Beratung. Und äh, ich glaube, das Thema transparente Information, ähm, werden wir mal auf den Zahlen fühlen, ob es wirklich so ist. <lacht> ähm, als nächstes habe ich ein kleines Update mitbekommen vom äh, Amazon-Bußgeld, ähm, denn diese werden sich nun gegen das Bußgeld in Höhe von 746 Millionen Euro, was ihnen ja aufgrund der unverhältnismäßigen Sammlung von Kundendaten auferlegt wurde. Die luxemburgische Aufsicht hat ja hier eben den Bußgeldbescheid im Sommer 2021 zugestellt. Ähm, und seitdem ja, gibt es ja immer wieder so ein kleines Hin und Her und jetzt ist halt eben bekannt geworden, dass hier wirklich Einspruch eingelegt wird. Ähm, das endgültige Urteil des Verwaltungsgerichts wird aber auch erst in einigen Monaten erwartet. Das war ja so ein bisschen der Grund, um zu überlegen, ob wir es heute überhaupt mit reinnehmen. Aber ich glaube, der des Interessen halbers ähm, haben wir gesagt, droppen wir das hier einfach heute mal, auch wenn wir natürlich noch kein Ergebnis haben. Ähm, ja, Wieso, weshalb, warum? Also neben Verfahrensfehler, ähm, auf die sich ähm, Amazon natürlich beruft, wie so oft in solchen Fällen, ähm, hat aber auch hier auch der Prozessbeauftragte ähm, Rechtsanwalt Thomas Berger betont, dass Sie eben hier den Fehler sehen, dass die angeblichen Verstöße seitens der Aufsichtsbehörde nicht konkretisiert wurden und keine konkreten Änderungsmaßnahmen gefordert worden sind. Sie sehen hier also eine Missachtung des Grundrechts auf die Klarheit und Vorhersehbarkeit von Recht und Unrecht. Ich bin gespannt, was passiert, aber ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, dass Sie sich bei diesem Rekordbußgeld, muss man ja schon sagen, auf europäischer Ebene auch wehren
0: also 746 Millionen Euro haben oder nicht haben, da würde ich mich auch anstrengen auf der haben Seite <lacht> zu landen. <lacht> Definitiv.
1: So ein bisschen Millionchen mehr rauszuholen.
0: Lohnt sich. In Größenordnung die lohnt sich <lacht> wahrscheinlich. Ja. Aber du hattest noch einen Lesetipp für uns, wenn ich richtig aufgepasst habe bei der Vorstellung der Themen, deswegen wir uns nicht weiter auf die Folter.
1: Ja, sehr gerne und zwar geht es um eine Einordnung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 16. November 2023. Und äh, ja, ich helfe den lieben Hörerinnen und Hörern auf die Sprünge, das ging hierbei um die Datenverarbeitung in Strafsachen und ähm, veröffentlicht wurde nun diese Einordnung vom hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit. Er befasst sich hier mit der Problematung der Geltendmachung von Betroffenenrechten, wenn eben Polizei- und Staatsanwaltschaftstätigkeiten, also Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung behindert werden würden durch beispielsweise eine Auskunft. Es ist so, dass halt natürlich betroffenen Rechte den betroffenen Personen zur Verfügung stehen, aber es kommt halt recht häufig vor, dass eben hier ähm, beispielsweise Auskunft verweigert werden. Und hier gibt es dann nun mal eben Ersatzauskunftsverfahren. Und der EuGH hat hier eben betont, dass Betroffene sich dann im nächsten Schritt, sollte in der ersten Instanz es abgelehnt worden sein, die Betroffenen sich an ihre persönliche Datenschutzaufsichtsbehörde wenden können. Diese eben nun dadurch befugt sind, entsprechende Informationen einzuholen, um eine Überprüfung der Entscheidung anzustoßen die In dem Papier wird aber dann auch nochmal konkretisiert, wie sowas halt aussieht und es ist gar nicht so einfach für die Aufsichtsbehörden, denn sie müssen dann im Folge dessen, weil sie dürfen die detaillierten Informationen an die betroffene Person selbst nicht weitergeben, sie müssen also selbst abwägen, ähm, was eben die betroffene Person benötigt, um ihren wirksamen Rechtsschutz einhalten zu können, aber natürlich auch sehen, was eben welche Gefährdungen im öffentlichen Interesse liegende Zwecke halt vorherrschen. Also auch da nicht so eine einfache, nicht so ein einfacher Sachverhalt. Ich finde aber, es ist ein sehr schönes Papier geworden, was wir hier gerne in die show packen, aufnehmen, verstecken.
0: Verlinken. <lacht> Verlinken. <lacht> ja, gibt's also die, diese persönliche Aufsichtsbehörde finde ich ja ganz spannend. Ich weiß nicht, wer, wer so alles seine persönliche Aufsichtsbehörde hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Zuständige im Zweifelsfall auch schon hilft, oder? Selbstverständlich.
1: Danke für die Korrektur.
0: Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. <lacht> Gut, damit sind wir für heute durch. Es war mir wie immer eine Freude, mit dir aufzunehmen. Vielen Dank, Laura. Ebenso, danke. Ihnen wünschen wir natürlich einen guten Start ins Wochenende. Wir freuen uns, wenn Sie die Möglichkeiten des Feedbacks äh, davon Gebrauch machen und sich bei uns melden zu dem einen oder anderen Thema. Und in diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.